0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia
2: Bienvenidas al programa número 20 de la tercera temporada de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y hoy vengo agradecida con esta gran oportunidad de resistir desde la radio. Les puedo decir que disfruto mucho conducir este programa porque me he acercado a mujeres tan diversas y de las que he aprendido tanto. Y hoy pues no es la excepción, tenemos grandes invitadas. Pero antes de presentarlas, les pregunto a ustedes, radio escuchas, ¿se puede ser católica y al mismo tiempo activista por la laicidad del Estado y por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Démosle la cálida bienvenida a Paula Sánchez Mejorada y Aide García, integrantes de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir México. Paula, Aide, ¿cómo están?
3: Hola, Julia, un gusto. Paula, por acá. Muchas gracias por recibirnos en este espacio. Hola, Julia.
4: Hola, Paula. Qué gusto estar aquí. A mí me emociona realmente
3: mucho conocerlas
2: porque desde que soy niña escuchaba a mi mamá mencionar a Católicas por el Derecho a Decidir y es más, estoy segura que alguna integrante o ex
4: integrante me conocen desde la panza de mi madre, ¿es cierto, Aide? Efectivamente, conocemos a Pilar desde hace muchísimos años y sí, te conocemos desde la panza de Pilar, así es que me da muchísimo gusto estar contigo y, y bueno, compartiendo este espacio que me parece tan importante, donde tocas muchos temas y hoy tocaremos este con Católicas por el Derecho a Decidir.
2: Sí, muchas gracias. Yo feliz. Y ustedes que nos escuchan, quédense porque sean católicas o no. Sean creyentes o no, este episodio estará sumamente interesante. ¡Comenzamos!
0: Voces en Resistencia
2: La Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir es una coalición regional de organizaciones sin ánimo de lucro que abogan por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes, la despenalización del aborto, la equidad de género y el fin de la discriminación por razones de género desde una perspectiva religiosa y feminista. La red está sostenida por el trabajo de organizaciones independientes, llamadas también Católicas por el Derecho a Decidir, que operan en muchísimos países de América Latina. Actualmente están en Ecuador, Colombia, Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay. Y pues hoy nos encontramos con dos integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, México. Paula Sánchez Mejorada es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Administración Pública con especialización en gestión de organizaciones sin fines de lucro. Tiene estudios en género, derechos de la infancia y teología feminista. Inició su desarrollo profesional y como feminista hace 15 años en Fondos Semillas y a partir de ahí ha continuado colaborando en organizaciones de la sociedad civil y gobierno en temas relacionados con los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Paula se incorporó a Católicas por el Derecho a Decidir México en 2015 y desde septiembre del 2020 es codirectora de la organización. Y por otro lado tenemos a Ide García, que es feminista, activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, contribuyó en el debate de la reforma que permite la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y participó impulsando la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 y la reforma constitucional al artículo 40 de 2012, que reconoce la laicidad de la República Mexicana. También es facilitadora de talleres de fundamentalismos religiosos y Estado laico en Europa, América Latina y el Caribe. Nuevamente, muchas gracias por estar en este espacio. Yo comienzo preguntándoles... ¿Qué argumentos de la tradición católica rescatan ustedes como organización desde una perspectiva feminista? No sé si quieras comenzar,
4: Aide. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias. Y bueno, pues somos católicas, feministas, ¿no? Somos integrantes de esta organización que efectivamente usa argumentos de la tradición católica para trabajar por los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, incluido el tema del aborto. Y efectivamente, nosotras como católicas hemos usado los argumentos de la tradición católica porque nos parece muy importante usar estos argumentos justo para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y usamos los argumentos, un argumento que, que, que nos parece muy importante es el argumento que tiene que ver con la libertad de conciencia. Todos, Toda la base de nuestros argumentos tiene que ver con fundamento de la teología de la liberación la teología feminista Y una serie de teologías Que en el camino teológico Se van gestando, se van desarrollando Y el fundamental para nosotras Es la referencia feminista Desde la teología de cómo se van Interpretando los documentos De la iglesia ¿no? Los documentos que sustentan La base de la tradición Y uno de los argumentos es el rescate De la libertad de conciencia Porque creemos que es un elemento Que nos permite que las mujeres nos reconozcamos a sí mismas ¿no? como mujeres, el papel que hemos jugado dentro de la Iglesia Católica, pero además el que le pidamos a la institución, a la institución como iglesia, que reconozca esa autoridad moral que tenemos las mujeres para decidir en torno a nuestra sexualidad y reproducción. Entonces, y, y de ahí se basan un, una serie de, de otros argumentos que tienen que ver con cómo damos sustento a que el ejercicio de la sexualidad y la reproducción se viva sin culpa, sin miedo. Y sin estos eh, mitos y estigmas que también desde, lamentablemente, desde la iglesia jerárquica hacia las mujeres católicas.
2: Y justamente voy hacia ese tema, Paula, a ti te preguntaría de qué principios religiosos parten para defender particularmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Muchas
3: gracias Julia, sí, como Aide, Aide ya retomaba justo la importancia de esta libertad de conciencia, y desde CD retomamos las enseñanzas del Evangelio como más desde la raíz, relacionadas con muchos principios, con la justicia social con el amor, o sea, creemos que el, el principal mensaje que nos deja Jesús es el amor, entonces desde ahí partimos pero también con la inclusión con el respeto a las diferencias y es por eso que creemos y buscamos una iglesia que reconozca la autoridad de las mujeres, como bien decía Ideil, y, y las y les jóvenes en la toma de decisiones y que no nos juzgue. También ese principio de no juzgar es fundamental. Desde Sede hemos empujado que juzgar no es católico y que las condenas que muchas veces hacen desde la jerarquía y la iglesia católica y los grupos conservadores a los derechos sexuales y reproductivos en general, han promovido que muchas personas católicas juzguen, rechacen y discriminen, por ejemplo a mujeres que deciden interrumpir un su embarque. O en realidad cualquier persona que tiene una preferencia o expresión sexogenérica diversa o que no empata con lo que les gusta naturalizar, que en realidad no es natural, ¿no? Y partimos que Jesús justo nos enseña a amar al prójimo y no se ama al prójimo cuando se le condena. Entonces yo diría que es uno de los principios fundamentales y también impulsamos siempre que como creyentes debemos aprender a ponernos en el lugar del otro antes de juzgarle. Y el hecho de que las personas seamos diferentes en realidad es muy rico y esa, en esa diversidad está Dios, está Jesús y desde ahí es donde queremos actuar porque creemos que también esa diversidad enriquece la convivencia. Y bueno, pues como decía también, hay de ahí una serie para, en particular para lo que tiene que ver con el aborto, pues también partimos de muchas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con que no siempre la iglesia ha tenido la misma postura sobre el aborto. A lo largo de la historia, la iglesia la misma jerarquía ha tenido posturas distintas e incluso en algunos años, hace algunos siglos, no se consideraba que desde el momento de la concepción existía una persona humana. Incluso el propio Papa ha dicho que, o, o la misma jerarquía ha dicho, que no se sabe a ciencia cierta en qué momento empieza la, la vida humana, pero bueno, aún así deciden pues condenar el aborto en general, aunque también, de acuerdo con el derecho canónico, el aborto no es castigable en muchas circunstancias. Entonces hay una serie de argumentaciones y de tradiciones desde donde nos agarramos para poder defender también desde la tradición católica los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía de las mujeres.
2: Wow, me fascina escucharlas porque sé que mujeres jóvenes también las escuchan y que muchas veces por ser feministas se han cuestionado no también sus pensamientos religiosos. Entonces aquí está la clara prueba de que se puede ser católica y también defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Vamos con una canción y regresamos con Aide y Paula. Esto es
0: Femme de Lecour. Estás escuchando Voces en resistencia. Voces que resisten también desde la música. <risa> Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales Encuéntranos en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia en Twitter como arroba violeta radio guión bajo FM y arroba reactor 105 ¿Y tú? ¿Cómo resistes?
2: Estamos de regreso hablando con dos integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, Aide García y Paula Sánchez Mejorada. Quiero preguntarles cómo es que desde su ser católicas defienden el Estado laico. ¿Cuál es la importancia de un Estado laico? Aide, yo sé que este es tu tema, así que si quieres responder.
4: Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya hablamos del fundamento y de los principios de Católicas en términos de que creemos en la pluralidad, creemos en la diversidad, creemos en la autonomía y creo que desde ahí surge esta parte de por qué Católicas defendemos el Estado laico, porque creemos en los principios laicos. El Estado laico es un principio que tiene que ver con la democracia y con los derechos. Y nosotras decimos que si no se garantiza el principio de la laicidad, no podemos gozar de los derechos y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos y respetar la decisión de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Y para eso justamente el Estado laico nos posibilita el que tengamos las bases para que se respeten estas decisiones, porque el Estado laico en sus principios básicos de no discriminación, de libertad de conciencia, porque además la libertad de conciencia es un derecho humano, pero además es un precepto que desde católicas trabajamos también para que se respete la autonomía de las mujeres y su autoridad moral, pero además el, el Estado laico, y en ese sentido, también es muy claro en la separación de los ámbitos de competencia, de lo público, no, lo que le compete al Estado, y del ámbito religioso. Y en ese sentido, por eso, católicas, hacemos esta defensa, una, porque sí estamos completamente convencidas que el ámbito religioso compete al ámbito individual de las personas. Y en el ámbito colectivo, digamos, en términos de lo que puede ser la libertad de religión, donde cada persona tiene el derecho a profesar la religión que desea, y también quienes no quieren tener una religión, también es importante que se les reconozca este derecho y por otro lado todo lo que compete al Estado en términos de garantizar los derechos, de promover y de garantizar políticas públicas que también reconozcan la pluralidad, la diversidad y en este sentido por eso creemos que es muy importante que se garantice la laicidad del Estado.
2: Así es, ningún pensamiento, ninguna filosofía, ninguna religión debería de atentar con, con nuestros derechos como mujeres, como humanos. Y a ti, Paula, te preguntaría cómo es que se han enfrentado a la jerarquía católica conservadora, porque he sabido que Católicas por el derecho a decidir no está reconocida por la Iglesia Católica.
3: Sí, en realidad, católicas por pues, el hecho de decidir se creó y siempre se ha reiterado como un movimiento autónomo de mujeres católicas. Y es desde ahí que vivimos nuestro catolicismo, como desde el bautizo y desde este derecho y capacidad que tenemos de creer en Dios y de ejercer nuestra religión desde esa libertad. Y sí nos hemos enfrentado efectivamente a esfuerzos de deslegitimarnos, de llamarnos malas católicas o que no somos católicas e incluso amenazas no solo de la jerarquía, sino en general de grupos conservadores y fundamentalistas que ya no necesariamente abiertamente se vinculan con actores religiosos sino aparentemente se posicionan desde un lugar secular o laico pero cuyos argumentos de fondo digamos son religiosos ¿no? entonces nos hemos enfrentado a eso, a la descalificación, pero en realidad CDD siempre ha tratado de mantener una postura de no confrontación porque no le vemos utilidad, en realidad lo que CDD trata de defender es una postura alternativa, y una postura alternativa que además retoma mucho de lo que la feligresía católica cree, o sea, en CDD estamos muy conscientes de que una cosa... Es lo que dice la jerarquía y otra cosa es lo que dice la feligresía y, y las encuestas que hemos implementado en México y en otros países de América Latina reiteradamente nos muestran que lo que las feligresías opinan es mucho más progresista que lo que opinan las jerarquías. Entonces también desde ahí actuamos y como esta voz diversa y progresista y liberadora, desde ahí nos posicionamos.
2: Oye, para las que no estamos tanto en el tema
3: religioso, ¿qué es feligresía? Feligresía, pues la feligresía es, digamos, todos los que fuimos bautizados que no re, que no pertenecemos como tal a la a la, a la jerarquía o a la, al al gobierno, digamos, o al aparato institucional, digamos, de la iglesia. Ah. Pero que somos finalmente los feligreses O sea, somos quienes desde nuestra cotidianeidad Conformamos la iglesia y somos parte de la iglesia Ok,
2: gracias Paula,
3: gracias Aide ¿Les parece si nos vamos con más
2: música? Hoy ando algo internacional Casi siempre ponemos a cantautoras latinoamericanas Pero bueno, también estamos hablando de la diversidad Así que les presento una canción que amo Esto es Dream Girl
0: de Ive Sole.
1: Baby, we going back to eating We ain't gotta take a plane Let's be naked unashamed. shame Feel the wind and the rain on our being you ain't gotta be afraid I'm just trying to show the way to a place Leave your bags, leave your clothes, leave your shoes Get your heart and we'll groove on the way Can't lose if we stray, can't move If you let that weight choose to make you stay And uh, I don't really see no one but you And if you asking me, I like the view See, I ain't really trying to waste your time So
5: spark it up You've been heavy on my mind Said if you want it, you got it forever I just need one more chance Said if you want it, you got it forever I just need one Let's go back Let's go back in time. Let's go back to love. Back to when you were mine.
1: Going back to Eden We ain't gotta take a plane Let's be naked under shame Feel the wind and the rain on our being And you ain't gotta be afraid I'm just trying to show the way to a place Leave your bags, leave your clothes, leave your shoes Get your heart, we'll groove on the way Can't lose if we stray Can't move if you let that weight choose to make you stay um. See, I don't really see no one but you And if you asking me, I like the view I ain't really trying to waste your time
5: So squag it up, you know you heavy on my mind Said if you want it, you got it forever I just need one more chance Said if you want it, you got it forever I just need one more thing.
2: en Resistencia. Cuando iba a marchas feministas de niña, porque yo fui a marchas feministas pues desde el vientre de mi madre, pero de niña recuerdo que gritaban una consigna muy particular y además me encantaba y yo la repetía en mi casa y era algo así como si el papa fuera mujer, el aborto sería legal. ¿Se imaginarían a una mujer como máxima autoridad del Estado del Vaticano? ¿Qué beneficios le daría a la religión católica, a las mujeres católicas o a las mujeres en general?
4: Una de las demandas históricas de católicas, una es que se termine con el celibato y que se reconozca el liderazgo de las mujeres dentro de la iglesia. O sea, es algo que, que es una demanda histórica y nosotras, por supuesto, que nos hemos imaginado una iglesia con un liderazgo de las mujeres. Decíamos, bueno, puede ser, si ya no es papá, es mamá, ¿o qué es? Pero el chiste es que sí pensamos que es muy importante pensarnos en que las mujeres vamos a tomar el poder. O sea, creo que es una parte importante. Y bueno, pues creo que, que, lo, que cre lo que creo en este momento es que hay muchas mujeres líderes dentro de la iglesia que hay que reconocer. No tenemos que esperarnos a un momento que pase y que ya no haya más papas y que ahora estén las mujeres en el Vaticano dirigiéndole la iglesia, porque creo que hay muchas mujeres dentro de la iglesia que, que están ahora trabajando muchísimo para reivindicar el papel de las mujeres, no solamente en todo lo que tiene que ver el Evangelio de Jesús, sino en la historia de la iglesia católica. La teología feminista es un punto muy Importante y es central. Creo que desde ahí estas reflexiones y estas discusiones profundas de qué queremos la iglesia. A veces hay mujeres que decimos no queremos ese poder de la iglesia patriarcal, ¿no? Misógino, sino que queremos un cambio, un cambio en una iglesia misericordiosa, que sí se reconozca el papel que jugamos las mujeres, que se reconozca la autoridad que tenemos estas mujeres y que se deje de estigmatizar. Creo que también ahí hay un tema que no solamente es el tema del feminismo sino el tema de todo lo que tiene que ver con la moral sexual, que es lo que llamamos que es lo que impide que la iglesia se abra a reconocer el tema del aborto, el tema de los derechos sexuales y reproductivos el tema del uso del condón el tema de la diversidad sexual, o sea, hay un montón de temas que me parece que que si estuviéramos en ese lugar de poder en la iglesia, todo esto ya estaría muy resuelto.
3: Quisiera complementar lo que dice Aide, que también hay otras teólogas que están planteándose que es tiempo de hacer iglesia, incluso desde otros espacios, no necesariamente desde el institucional. ¿no? Entonces, generar otras formas de construir comunidades más diversas, más alternas, más subversivas e incluso festivas, que disfrutemos el placer también desde esos lugares. Y creo que algo muy importante es que entendamos que la religión patriarcal no es el único sitio para cuidar y alimentar nuestra espiritualidad y nuestra relación con la divinidad entonces también ahí creo que algo muy subversivo puede ser empezar a imaginar a Dios, no solo como hombre blanco, sino como imaginándolo como mujer eh, como persona queer, como persona negra, como un montón de cosas que resignifiquen la diversidad de lo que somos y que realmente nos representen también desde ahí. Paula, eso último que acabas
2: de decir me pareció espectacular, en realidad ambas dijeron cosas sumamente interesantes, aprendo muchísimo, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en Voces en Resistencia. Muchas
4: gracias, muchas gracias, Julia, estamos dispuestos para la próxima.
2: Sí, tenemos que armar un programa completito sobre teología feminista, yo las buscaré Perfecto. pronto les mando un abrazo grande a ambas y a todas las que nos escuchan también les mando abrazo grande espero que hayan disfrutado este episodio y también que hayan disfrutado tanto aprendizaje que nos regalaron nuestras invitadas, yo me quedo reafirmando que la manera en la que resistimos las mujeres es muy diversa y es muy valiosa gracias a todas por resistir cada una desde su trinchera desde su historia de vida y desde de sus creencias. Yo soy Julia Didrickson y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima. Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio.
3: Voces, Voces en, en Resistencia. Resistencia.